0: Tôi đặt trong lòng tôi để chia sẻ từ phần kinh thánh này với những suy nghĩ về các bạn và tôi muốn chia sẻ với các bạn trong các vui nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 6 và tôi muốn nói với những người đang thật sự ở trong tình trạng thiếu thốn về một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời của bạn. Tôi càng tìm hiểu thì càng chắc chắn rằng có rất nhiều dạng thiếu thốn nghèo nàn Bạn có thể giàu về tài chính nhưng cảm xúc tinh thần của bạn lại bị tan vỡ. Bạn có thể giàu có về tiền bạc nhưng lại đổ vỡ trong các mối quan hệ. Bạn có thể có rất nhiều trách nhiệm nhưng lại không có niềm vui. Hai bạn có thể có nhiều sự vui mừng nhưng lại không có được nhiều sự ảnh hưởng. Và tôi học biết được về sự nghèo nàng thường thì chúng ta kết hợp khái niệm này với tài chính tiền bạc. Nhưng sự nghèo nàng có thể nằm trong nhiều lĩnh vực khác nhau và nó thật sự giúp đỡ tôi khi tôi vừa mới bắt đầu giảng. Và tôi đã nói với Mike sáng hôm nay trước khi tôi bước ra đây. Bạn biết đấy, vài người đến hội thánh bằng xe buýt, nhưng cũng có những người đến hội thánh cùng hội thánh đó bằng chiếc xe hơi Bentley. Và thoạt đầu, bạn có thể cảm nhận rằng, ồ, oh, mình không thể nào giảng cùng một xứ điệp cho những người rất giàu có và cả những người không có việc làm trong suốt 2 năm rưỡi. Nhưng nếu bạn là mục sư của hội thánh để ý và học tập thì bạn sẽ biết rằng tất cả mọi người đều có một sự thiếu hụt. Và chúng ta không quá khác biệt về những điều đó. Lý do tôi thích văn đoạn trong các vua nhì là bởi vì thoạt nhìn nó trông có vẻ như là một phép lạ rất nhỏ bé, thông thường và không đáng kể lắm. Nhưng khi bạn hiểu được bối cảnh xung quanh và cuộc đời của tiên tri Elise, ông vừa giải quyết xong một vấn đề cho ba vị vua. Và ngay sau điều này, ông cũng thi hành một phép lạ rất lớn lao cho một người phụ nữ giàu có. Và giữa hai phép lạ to lớn và quan trọng ấy, khi ông tư vấn chỉ dẫn cho các nhà chính trị như một nhà tiên tri và gặp gỡ giúp đỡ cho một người phụ nữ giàu có, thì có một điều đã xảy ra. Trong việc này có vẻ như rất nhỏ bé và... Và đó là nơi mà tôi muốn chia sẻ hôm nay các vui nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Và tôi hy vọng mình sẽ giảng cho các bạn ở một cấp độ cá nhân. Nào hãy cùng đọc Kinh Thánh. Lúc ấy, vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise, Chồng tôi là đầy tớ, ông đã qua đời, và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ đức sơ và đôi lúc chúng ta thấy mình ở trong những hoàn cảnh mà nó không phải là kết quả vì chúng ta không vâng phục. Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc đời này không bao giờ chiếu cố đến những sự khủng hoảng trong cuộc đời của bạn không? Vũ trụ này không gửi đi một bản ghi chú nào khi bạn có một ngày tồi tệ. Hey, mọi người hãy đối tốt với cô ấy hôm nay nhé. Mẹ cô ấy đang bệnh. Thật tốt nếu những nhu cầu của cuộc đời này có thể điều chỉnh các khủng hoảng của cuộc đời chúng ta, nhưng không hề như vậy. Và rồi các hóa đơn đều đến dẫu rằng người phụ nữ này chẳng có tài sản gì cả và nó tạo nên một tình cảnh túng ngặt vô cùng thiếu thốn trong cuộc đời của bà. Và sự khủng hoảng này không phải là khủng hoảng quốc gia. Nhưng nó là sự khủng hoảng cá nhân người của Đức Chúa Trời vẫn dành thời gian cho một người phụ nữ bình thường như ông đã dành thời gian cho ba vị vua tôi rất yêu điều này nó đụng chạm lòng tôi rất nhiều bởi vì ngài không chỉ có mặt trong những đám cưới hoàng gia ở một nơi nào đó xa xỉ nhưng ngài ở trong ngay cuộc đời của bạn trong khi bạn khóc mỗi đêm và khi bạn cố gắng học cách xây dựng các mối quan hệ Đức Chúa Trời ở trong điều đó hãy nói với người bên cạnh Đức Chúa Trời đang ở trong bạn người phụ nữ này đến với nhu cầu đó trông có vẻ nó rất nhỏ bé so với tầm của nhà tiên Trí lớn này. Bà đến với lòng giản dị và nói rằng, chồng tôi là đầy tớ của ông đã chết và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ đức Silva. Nhưng bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Elise nói với bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây? Có vẻ như ông chuẩn bị lấy tấm xác ra. Nhưng rồi ông lại hành động rất kỳ lạ khi mà ông trả lời câu hỏi của ông bằng một câu hỏi khác. Cho tôi biết trong nhà bà còn có gì không? Bà trả lời, Tớ gái ông, chẳng còn gì ở trong nhà cả Đó là lý do tại sao tôi đến với ông đây Nếu tôi còn có được thứ gì đó để đăng lên trang ebay Thì tôi đã làm rồi Tôi có nên nói lại với ông một lần nữa không Tôi chẳng còn gì cả Trừ một bình dầu olive nhỏ mà thôi Elise bảo hãy đi mượn thật nhiều bình không Của những người láng giềng Ông này hình như không nghe rõ lắm thì phải Ông ấy nói rất hay nhưng có vẻ không nghe rõ Tôi không cần bình, tôi cần dầu thôi Tôi đâu cần bình không Rồi chẳng có gì để đổ vào đó bạn cũng phải sao hãy xem ban đầu đức chúa trời dựng nên trời đất đất không có hình dạng và trống không, và điều đầu tiên ngài làm đó là tạo nên hình dạng của đất trước khi lấp đầy nó ô oh, tôi phải đọc xong phần kinh thánh này trước đã Elise nói, hãy đi mượn thật nhiều bình không của láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà đóng cửa lại rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó. Bình nào đầy thì để chiên ra. Bà từ giả nhà tiên tri, sau đó bà và các con mình vào nhà đóng cửa lại. Chúng đem bình đến cho bà, và bà cứ đổ dầu. Khi các bình đều đầy, bà bảo con, đem cho mẹ một bình nữa, nhưng nó đáp không còn bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Câu này rất ý nghĩa. Chúng ta sẽ đọc lại câu này trong bản dịch King James. Bản dịch mà bà của các bạn dùng đấy. Chúng tôi sẽ chiếu trên màn hình cho các bạn, bản King James. Ngay câu này. Và tôi sẽ lấy tiêu đề bài giảng từ câu này. Và cứ thế, khi các bình đã đầy dầu, bà bảo con mình đem cho mẹ một bình nữa. Nhưng nó đáp, không còn một bình nào nữa cả và dầu ngừng chảy. Tôi muốn chia sẻ hôm nay trong ít phút về chủ đề dầu đông và những bình được chọn. Nếu những sự đa dạng các thể loại nghèo nàng thiếu thốn và sự dư dật trong cuộc đời của chúng ta thực sự nằm ở trong một dòng chảy. Bạn biết đấy, Chúa Yêu Sư đã nói, những dòng sống sự sống sẽ tuôn tràn từ bên trong lòng. Và ở trong châm ngôn cũng nói rằng hãy cẩn thận canh giữ lòng con vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Và chúng ta được biết rằng phép lạ đầu tiên của tiên tri Elyse là ngắt dòng chảy của sông Vô Đành. Điều đầu tiên ông làm khi ông trở nên nhà tiên tri, ông đã nhặt lấy áo choàng rơi xuống của Ely, người mà được biết đến vì đưa ra những mạng lệnh rất lạ lùng. Khi ông gọi những tiên tri giả lên núi cạn Mền, các bạn có thể đọc trong các vui nhất đoạn 18-19, rất lạ lùng. Bởi vì dân sự đang ở trong hạng Hán và ông nói, thần nào đáp lời bằng lửa chính là Đức Chúa Trời chân thật, bởi vì ông đang thách thức những thần tượng của họ. Và khi ông lên núi, trước khi Eli cầu nguyện gọi lửa, ông bảo họ đổ nước lên củi. Bởi vì đôi lúc Đức Chúa Trời sẽ làm những việc dường như vô vọng đối với con người. Để khi lửa giáng xuống, củi cháy lên thì bạn sẽ không nghĩ rằng đó là bởi vì chất liệu của củi, nhưng đó là bởi năng quyền của Đức Chúa Trời. Nếu bạn có củi ước trong cuộc đời của mình, thì bây giờ hãy bắt đầu vui mừng đi vì Chúa đang sắp đặt cho bạn làm những việc rất đặc biệt. Vì Ngài muốn, bạn biết rằng tất cả đều đến từ Ngài. Ngài muốn tất cả mọi sự khen ngợi. Và Ngài cho phép người phụ nữ này đi xuống đến mức như chẳng còn lại điều gì cả. Bạn có để ý thấy cái phản ứng theo bản năng đầu tiên của bà khi vị tiên tri hỏi, Trong nhà bà còn gì? Bà liền trả lời, chẳng còn gì cả. Bản năng đầu tiên của bà là tối thiểu hóa số ít mà bà còn sót lại tôi không thể chứng minh điều này vì nó không nằm trong bản văn nhưng bạn hãy tưởng tượng với tôi có thể lắm tôi không rõ vị tiên tri này rất kỳ lạ có thể tiên tri Elise hỏi bà câu hỏi đó và khi bà bắt đầu trả lời có thể lắm ông đã nhìn thẳng vào mắt bà bạn biết những ánh mắt ngượng nghịu đấy bạn có ai đó trong cuộc đời mình không? Những người thiếu khái niệm về không gian cá nhân trong các cuộc trò chuyện. Có ai đó là những người nói chuyện rất thân thiết với bạn không? Hãy cho tôi biết nào. Có những người cứ nhìn bạn khá lâu và khá chăm chú. Rất tốt khi nhìn vào mắt nhau. Nhưng nếu đi quá, nó sẽ khiến bạn ngợn nghịu. Tôi có thể thấy các bạn rất buồn ngủ, nên hãy nhìn vào những người bên cạnh của bạn nhìn chăm chú để họ có thể cảm nhận được điều tôi đang nói. Nào hãy nhìn vào mặt nhau đi hội hội thánh những ánh mắt nhìn ngượng nghịu, hãy cứ nhìn họ. bà trả lời: chẳng con gì cả. Và rồi tiên tri Elise nhìn ba và chờ đợi. Hãy cùng nói chẳng con gì cả. Hãy hỏi người bên cạnh có thật là không có gì không? Bởi vì đôi khi chúng ta bị choáng ngập bởi những sự thiếu thốn của mình Rồi chúng ta làm giảm thiểu hết những sự cung ứng Một trong những người bạn của tôi đã than phiền rất nhiều một ngày nọ Có vẻ cậu ấy đã nhầm tưởng tôi là một chuyên gia tư vấn Và sau vài phút tôi cảm thấy hơi mệt Tôi có thể lắng nghe được chút ít nhưng mà anh ấy cứ luyên thuyên Và cuối cùng tôi phải nói Chẳng có việc gì tốt xảy ra cho cậu bây giờ sao? Và cậu ấy trả lời Không, chẳng có điều gì cả Tôi hỏi Thật sao? Không có gì hết sao? Hãy để tôi nhìn cánh tay của các bạn nào Bạn bước đến căn phòng này Bạn thức dậy buổi sáng hôm nay Những điều đó không phải là không có gì hết đâu Không phải là không có gì hết đâu Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy trong phép lạ đó là Elise chỉ dẫn người phụ nữ, người đang ở trong sự thiếu thốn phải kiểm tra lại dầu của mình. Cho nên tôi muốn nói với các bạn hôm nay rằng hãy kiểm tra lại dầu của mình. Rất có thể lắm bạn đang bỏ qua những điều mà Chúa muốn thi hành phép lạ thông qua nó khi bạn sống trong sự thiếu thốn quá lâu có thể khiến bạn khó có thể trân quý những sự chu cấp mà bạn có đặc biệt là khi bạn đã mất quá nhiều người phụ nữ này đã mất chồng bà đã phải chi dùng hết gần như tất cả bà chỉ còn lại một bình dầu nhỏ trong tủ đông lạnh tôi biết là không có tủ lạnh lúc đó nhưng cứ thử nghe vậy nhé vì nó hợp với tiêu đề của tôi dầu đông bà chỉ còn một ít dầu một chút thôi và thực tế thì nó ít đến nỗi bà không nghĩ nó xứng đáng để được đề cập đến ok tôi sẽ nói thế này để chú trời đang chuẩn bị làm phép lạ thông qua những gì mà bạn nghĩ rằng nó không đáng để được đề cập đến <cười> Có những điều gì đó rất nhỏ bé và không quan trọng trong mắt của bạn đến nỗi bản năng đầu tiên của bạn cũng không hề đề cập đến. Nhưng kẻ thù muốn bạn kinh thường dầu của bạn bởi vì chúng không thể đánh cắp dầu của bạn. Dầu trong Kinh Thánh là biểu tượng cho Đức Thánh Linh. Khi họ sức dầu cho các vị vua trong Kinh Thánh, thì họ sức bằng dầu. Nó đại diện cho việc Đức Chúa Trời ban năng quyền cho người đó. Nó đại diện cho sự vui mừng là biểu tượng của Đức Thánh Linh đã giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần để sống trong mỗi chúng ta. Khi tôi giảng về dầu, tôi không nói về loại dầu trong tủ bếp của các bạn. Tôi đang nói về những điều mà bạn đang có trong lòng của mình. Những ân tứ, những món quà mà Chúa dành cho bạn, những con người mà Chúa đặt trong cuộc đời của bạn, những ý tưởng Chúa, Chúa ban cho bạn, thời gian Chúa ban cho bạn, thời kỳ mà bạn đang ở. Nếu tôi là kẻ thù của bạn và tôi biết rằng tôi không thể đánh cắp dầu của bạn được thì thay vào đó tôi sẽ khiến bạn nghĩ rằng dầu của bạn quá ít ỏi đến nỗi không đáng để được dùng. Và đó là lý do vì sao có những người ngồi trong hội thánh tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia và vẫn cứ ở trong những sự túng ngặt thiếu thốn và không bao giờ nhận ra rằng bạn đang có điều gì đó. Hãy hô vàng, không phải là không có gì đâu. Không phải là không có gì đâu. Tôi đang cảm nhận Đức Thanh Linh, không phải là không có gì đâu. Hãy hô vàng, ân tứ của tôi chính là những điều đó. Cuộc đời của tôi chính là những điều đó. Sự ngợi khen của tôi chính là những điều đó. Nào hãy đập tay với người bên cạnh và nói Tôi có nhiều lắm Còn bạn thì sao? Tôi đã so sánh dầu của tôi với dầu của bạn quá lâu rồi Dầu của tôi có thể không nhiều như bạn Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không hỏi tôi về dầu của bạn đâu Chúng ta học điều này từ lì Hãy đi và xem thử điều gì xuất hiện trên bầu trời không Người này tới trở về chẳng có điều gì cả Hãy đi xem lần nữa, không có gì. 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 Thật là nhàm chán quá, một sư Stephen. một sư đang muốn nói gì vậy? Sẽ như thế nào nếu bạn là người chạy lên đỉnh đồi và chẳng nhìn thấy gì cả, rồi cuối cùng bạn cũng đã thấy, nhưng nó quá nhỏ bé, rồi bạn giảm thiểu nó. Có một đám mây. Hãy cùng nói có một đám mây. Cỡ bằng bàn tay. Bạn thấy không? Không phải là kích cỡ của đám mây quyết định được kích cỡ của phước hạnh Không phải là lượng dầu bao nhiêu. Không phải là tôi thông minh cỡ nào, giáo dục tốt ra sao. Thậm chí cũng không phải là sự tự đánh giá bản thân của cá nhân tôi. Nếu Đức Chúa Trời đã gọi tôi và chọn tôi, thì không có điều gì trên đất này có thể chặn tôi được. Hãy hô vang nếu bạn tin vào điều này. Hãy kiểm tra lại dầu của mình. Có thể là là không nhiều, nhiều, nhưng không phải là không có gì. Không phải là không có gì. Và tôi nghĩ là thời đại này rất khó để cảm nhận thấy hài lòng về dầu của mình bởi vì chúng ta có rất nhiều cách để kiểm tra dầu của người khác. Cho dù đó chỉ là chuyến đi của người khác. Bạn biết đấy, người ta hay đăng những khoảnh khắc đẹp nhất trong kỳ nghỉ hè của họ và nó khiến bạn cảm giác mình là người cha mẹ dở tệ và nó lại khiến bạn nghi vấn về dầu của mình bởi vì những người kia luôn cười trong những bức hình của họ hãy để tôi nói với bạn về những điều đằng trước bức tranh đó nhé có thể lắm họ cũng xém chút ly hôn đấy con cái của họ cũng gần như được nhận nuôi đấy nhưng mà họ không đăng những điều đó lên đâu nói với người bên cạnh hãy vui hưởng dầu của bạn đi Tôi sẽ nói cho bạn điều mà ma quỷ đang làm. Nó không thể lấy đi ân tứ và sự kêu gọi của bạn. chứ không bao giờ ân hận vì những ân tứ và sự kêu gọi Ngài dành cho bạn. Ngài không bao giờ thay đổi tâm trí ngài Nếu chúng có thể khiến bạn nghĩ mọi thứ quá ít ỏi, đến nỗi bạn không thể dùng nó, thì chúng có thể bỏ đói bạn. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời ban cho tôi một chức vụ. Ma quỷ không thể lấy đi chức vụ mà Đức Chúa Trời đã trao cho tôi. Nhưng nếu tôi từ bỏ đi sự vui mừng của mình, thì tôi sẽ đánh mất chức vụ của mình. Nếu tôi từ bỏ đi sự vui mừng thì tôi sẽ đánh mất hôn nhân của mình. ma quỷ không thể lấy đi hôn nhân của tôi. Nhưng nếu như chúng có thể khiến tôi khinh thường giàu của mình, chẳng hạn như khiến tôi nghĩ rằng tôi không phải là một người chồng tốt hay tôi không có những điều cần thiết để làm cha, Tôi sẽ nói rằng, không có gì cả khi tôi thật sự có được gì đó. Hãy chú ý vào khúc cuối của phân đoạn này. Người phụ nữ có một căn nhà đầy dầu. Nó đã không có nhiều như thế cho đến khi bà đổ dầu ra và rồi nó tuôn chảy ra nhiều hơn. Và khi bạn cảm thấy mình nghèo thiếu, thì bạn sẽ không tuôn đổ ra. Vì bạn cứ giữ lấy những gì mình có. Khi bạn cảm thấy mình là một người cha mẹ nghèo thiếu, Nó sẽ chặn bạn khỏi việc làm gì đó. Hãy nói gì đó với tôi đi nào. Tôi có thể nhanh chóng đi từ đây xuống đây như một người cha mẹ. Rất nhanh. Ồ, các bạn, trông thật hoàn hảo nhỉ. Liệu tôi có thể tìm thấy một người trung thực nào trong hội thánh này sẽ nói rằng khi bạn tìm ra cách mặc tả đúng cách thì con của bạn cũng không còn mặc tả nữa. Nó không còn hiệu quả nữa. Có những thứ về tôi, có những thứ về bạn. Và nó khiến chúng ta cảm thấy bất an khi chúng ta phải nói rằng không có gì cả. Khi thực ra là có điều gì đó, nhưng lại trong quá nhỏ, quá ít ỏi. Và rồi nó bị lưu mờ. Khi mà nhu cầu trong quá lớn so với sự chu cấp thì bạn lại gọi nó là không có gì cả. Và bạn không sử dụng nó cho nên nó cũng chẳng được nhân lên gì cả. Bạn cho đoàn dân về để họ tự kiếm gì đó ăn. Và bạn từ bỏ cơ hội mà Chúa ban cho. Bởi vì bạn thấy rằng những gì bạn có chẳng là gì cả và nhu cầu lại quá lớn. Hôn nhân của tôi vừa trải qua 16 năm. Chúng tôi vừa kỷ niệm 16 năm cưới nhau. Tôi thích thế này. Vì khi tôi nói ra những người đã kết hôn 40 năm nhìn tôi như ánh mắt vậy thì sao nào? Riêng tôi thì rất quan trọng. Tôi đưa Holy đến nhà hàng Big Tết. Chúng tôi ăn tối với nhau. Để tôi kể cho bạn buổi hẹn hò tuyệt thế nào, nó rất tuyệt vời. Khi chúng tôi về nhà, người chăm sóc các con của tôi nhắn tin cho chúng tôi rằng chuông báo cháy đang reo lên ở nhà. Có một cơn bão ở Charlotte vào đêm đó và có thứ gì đó đã làm chuông báo cháy kêu lên. Abby con gái của tôi đứng ở hiên nhà và rất sợ hãi. Tôi thì đã có một kế hoạch khác cho buổi hẹn hôm đó. Cho nên tôi lái xe về rất nhanh chạy vào nhà. Tôi có thể kể tiếp không? Các con của tôi đang ở ngoài hiên nhạc và chuông báo cháy thì cứ kêu ở trong nhà. Không có đám cháy nào cả. Họ đã cố rút binh ra nhưng chuông báo cháy cứ kêu rối loạn. Amby thì cứ hoảng sợ và tôi ôm con bé. Con bé chỉ 7 tuổi và khi tôi ôm thì con bé ngừng khóc. Và tôi cảm giác như mình là ông bố của thập kỷ. Bởi vì tôi thấy mình biết phải làm gì, tôi biết nếu tôi bắt đầu hát nhạc kịch Hamilton thì Ambi sẽ không còn khóc nữa. Và nó đã hiệu quả, con bé không khóc nữa và tôi thấy mình quả là một người đàn ông. Nhưng khoảng được 5 phút thôi cho đến khi chúng tôi phải gọi cho đội chữa cháy, không phải để dập lửa nhưng để tắt chuồng điều khiến tôi cảm thấy tệ hơn là khi họ đến những con người dũng cảm nhất xuất hiện trong nhà của tôi họ đang đi vào nhà những anh hùng cứu hỏa hãy cảm ơn họ nào
1: họ đang đi
0: vào và lúc đó, vợ tôi là người duy nhất ở bên trong căn nhà cố gắng để sửa máy cảm biến Bởi vì tôi không biết làm gì với những thứ đó cả Tôi chỉ đứng ngoài hiên ôm am Và năm phút trước tôi là một người đàn ông Nhưng khi những người lính cứu họ đến họ nhìn tôi kiểu như Thiệt vậy sao anh bạn? Và tôi có thể nói rằng người lính cứu họ bước vào nhà đầu tiên cũng có đến hội thánh nữa Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn vào mắt tôi theo kiểu như Mục sư của tôi đây sao? Tôi xấu hổ quá, có lẽ một sư chỉ tuyệt trên màn hình Mà thôi, một sư thuộc kiểu đàn ông gì thế này? Và tôi chẳng dám nhìn vào mắt họ, chỉ biết cảm ơn họ vì đã giúp đỡ, phục vụ, họ đã tắt chuông và không có chất gây cháy gì nào cả. Có buồn cười không? Khi trong một phút, tôi là một người đàn ông. Nhưng rồi sau đó thì, bạn cần phải hiểu, nó chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Không phải lúc nào cũng có những sự xấu hổ lớn mà ma quỷ đem đến. Đấy là điều mà tôi đã luôn hiểu sai, rằng bạn phải trải qua những bê bối tình dục tình cảm khiến bạn thật sự thương tổn, xấu hổ, để khiến bạn không thể tin cậy Chúa thật sự. Hay là bạn phải trải qua một thời kỳ 8 năm tù, hay là những việc đại loại là vậy, và bạn phải sống trong sự hối hận Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, chính những việc dường như không đáng kể, khiến bạn cảm thấy rằng tôi không phải là một người đàn ông thực sự tôi không phải là một người mẹ thực sự bây giờ tôi đang la mắng con gái mình nhưng mẹ tôi đã từng la mắng tôi và tôi đang lặp lại cái vòng tuần hoàn đó và rồi nó khiến bạn xem thường dầu của mình và đó chính là điều mà kẻ thù muốn dùng những điều nhỏ để khiến bạn bỏ lỡ phép lạ chú dành cho bạn bởi vì phép lạ của bạn đáng được ẩn giấu Trong những gì mà bạn đã phớt lờ Và lý do mà bạn phớt lờ nó Là bởi vì nó trông quá nhỏ bé với bạn Và lý do nó quá nhỏ bé với bạn Là bởi vì bạn đang bất an với những gì bạn không có Ma quỷ nó đang cố hành động Cho đến khi bạn nói rằng Bạn không có gì cả Vậy thì có điều gì khiến bạn cảm thấy biết ơn Ngài không? Không có gì cả. Thật là không có gì sao? Bạn giỏi về điều gì? Không có gì sao? Chúng tôi họp với nhau một ngày nọ và tôi hỏi họ, các bạn thật sự giỏi về điều gì? Và phải mất rất lâu để họ trả lời. Tôi tự hỏi tại sao vậy? Bởi vì họ quá khiêm nhường sao? Hay bởi vì ma quỷ đã làm chúng ta rối lên? Bởi vì chúng ta giờ đã 40 rồi.
1: Và chúng ta quá quen thuộc với
0: những sự thiếu thốn của chúng ta. Khi bạn sống trong cảnh nghèo thiếu một thời gian dài, nó sẽ làm lu mờ, giàu mà bạn có. Nó muốn bạn khinh thường giàu mà bạn đang có, khinh thường thời kỳ mà bạn đang ở. Nó muốn bạn suy nghĩ về việc bạn đã có bao nhiêu thời gian trước đây hoặc chừng nào mới có được lại nhiều thời gian như vậy. Hãy xem câu hỏi của vị tiên tri, không phải là bà muốn có gì ở trong nhà, nhưng là bà còn lại gì ở trong nhà. Bởi vì đó là những gì mà Đức Chúa Trời Sẽ ban phước trên những điều còn lại
1: Ngài sẽ ban phước trên những gì
0: Ngài đã ban cho bạn Bạn là bình được chọn của Ngài Và dầu mà bạn có là dầu mà bạn cần Sức mạnh mà bạn có là sức mạnh mà bạn cần Và những kinh nghiệm mà bạn có là những kinh nghiệm mà bạn cần. Nhưng hãy chú ý ý rằng dầu chỉ tuôn chảy khi nó được đổ ra. Bạn có thể cầu nguyện Có thể khóc, có thể ao ước vì nó Nhưng cho đến khi bạn đổ nó ra Thì nó vẫn chỉ là một bình dầu nhỏ mà thôi Nếu kẻ thù không thể lấy dầu của bạn được Nó sẽ khiến bạn ngừng tuôn đổ Vài người trong các bạn đã ngừng tuôn đổ Lòng các bạn đã tan vỡ Bạn tuôn đổ tình yêu cho mối quan hệ gần đây Nhưng nó lại không hiệu quả Và họ đã bỏ bạn rồi Họ làm bạn tổn thương Họ quay lưng với bạn Và bạn ngừng tuôn đổ Và khi bạn ngừng đổ dầu Thì nó cũng ngừng tuôn chảy Bạn từng khích lệ người khác Và rồi bạn bị chán nản thất vọng Thì bạn không còn khích lệ người khác nữa Nhưng nếu chúng trời bảo tôi phải nói với bạn rằng Hãy tiếp tục tuôn đổ Vì bạn càng tuôn đổ Thì nó càng tuôn chảy Tôi cảm giác như mình đang giảng cho ai đó Để các bạn hãy tuôn đổ sự ngợi khen mà bạn có Chúng ta thường suy nghĩ rằng Tôi sẽ đổ ra khi nào tôi nhận được nhiều. Nhưng cách vận hành của Chúa là đổ ra chừng nào thì sẽ gia tăng chừng nãy. Phải chăng Chúa đang bảo bạn phải tuôn đổ ra điều gì mà bạn lại cảm thấy như mình không có đủ? Chúng là một sự chỉ dẫn khác lạ. Tôi không có nhiều. Hãy cứ tuôn đổ ra đi. Đúng là một chiến lược quái lạ nhất trên thế giới, nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng điều này thật sự hiệu quả đấy. Tôi nghĩ bạn tuôn đổ ra chừng nào thì nó sẽ lại gia tăng nhiều hơn. Tôi thậm chí còn chắc chắn về điều này. Bởi vì tôi đã từng thử ở trong trạng thái đau buồn khi tôi bị thất vọng, chán nản Và tôi đã cố gắng một việc khác khi tôi thất vọng, đó là khích lệ người khác. Trường hợp đầu tiên khiến tôi càng lún sâu hơn trong sự chán nản thiếu sót của tôi. Trường hợp thứ hai thì vô cùng kỳ lạ. Bởi vì trước đó tôi đã cảm giác như mình không có gì để ban ra cả. Tôi muốn ai đó khích lệ tôi và sự cay đắng sẽ chặn bạn khỏi việc tuôn đổ những gì bạn có và cứ chờ đợi cho những gì bạn muốn. Và rồi bạn cứ thế, ở trong sự nghèo nàn ở trong sự chán nại thất vọng, ở trong sự tắt nghẽn. ở trong sự cay đắng, tôi tò mò người phụ nữ đó có lẽ đã một chút thất vọng khi vị tiên tri bảo bà hãy đổ dầu ra. Thật thất vọng khi bạn phải đổ ra cho người khác, trong khi bạn đang rất mong đợi ai đó phải đổ ra cho bạn. Nhưng bạn càng đổ ra, càng rót ra, thì nó càng tuôn chảy. Tôi vừa chỉ cho bạn phải làm gì cho lần kế tiếp đấy. Tôi biết rằng bạn không có bất kỳ tranh đấu nào trong suốt 7 năm qua, nhưng phòng trường hợp bạn phải trải qua điều đó trong năm này, bạn càng tuôn đổ, thì nó lại càng tuôn chạy. Càng đổ ra, nó lại càng tuôn chảy. Ở phía bên đây, các bạn có nghe tôi chứ? Ma quỷ rất xảo quyệt và mánh khóe. Nó sẽ đặt bạn trong một tình trạng mà bạn tự nói với mình rằng chẳng ai yêu quý tôi cả, nên đừng ban ra những gì bạn có. Và như vậy lại càng củng cố thêm cho những lời mà bạn tự nói về mình được hoàn thành rằng chẳng có ai yêu quý tôi cả. Họ sẽ không yêu quý bạn bởi vì bạn đã ngừng tuôn đổ và họ không còn lý do để yêu quý bạn nữa. Đó là lý do vì sao Holy nói một ngày nọ Chúng chẳng thèm quan tâm em nấu món gì. Cô ấy nói về các con tôi. Cô ấy nói, chúng chỉ muốn ăn mì thôi. Cô ấy đã nấu những món này. Cô ấy đã nấu những món ăn. Và nếu như bạn đang quan tâm tới vấn đề hôn nhân, thì bạn biết đấy, trong thời kỳ mà chúng ta đang sống, có rất nhiều điều có thể thu hút bạn đến với một người nào đó. Tôi rất trân quý những điều ưu tú của vợ tôi. Tôi trân quý thực tế rằng cô ấy đã xuất sắc. Hơn trong rất nhiều việc Tôi có thể nói với bạn điều này không? Cô ấy tự trồng cải cầu vòng đấy Bạn có biết nó phát sáng thế nào không? Và thế là có những cái cải cầu vòng nhà trồng Cả món gà nữa chứ Và cái lũ trẻ chạy đi Cô ấy đã nói Chúng chẳng thèm quan tâm đến thịt gà Cũng chẳng hề để ý đến cải cầu vòng nhà mình trồng Chúng chỉ muốn ăn mì giá rẻ mà thôi. Chúng chỉ hạnh phúc khi ăn mì mà thôi. Và tôi đã trả lời, em à, anh biết cảm giác của em. Đôi khi anh cũng cảm nhận như thế khi anh giảng. Má Quỷ nói với tôi rằng, Mày biết không? Chẳng ai quan tâm đâu Chẳng ai để ý bài giảng của mày đâu Thật điên rồ khi tôi thấy tự thương hại mình Kiểu như họ chẳng thèm trân quý cải cầu vòng của tôi Văn đoạn kinh thánh của tôi Chẳng thèm để tâm đến món gà hay kinh thánh của tôi Nhưng tôi đã nhìn vợ mình và nói rằng Em à, nếu như em không nấu cho ai cả Thì hãy cứ nấu món gà cho anh nhé Đừng quan tâm đến lũ nhóc kia Để chúng nó ăn mì đi Và cứ cho anh gà là được Anh muốn ăn cải cầu vòng của em nữa Các bạn cần phải hiểu điều này trong cuộc đời của mình Hỏi các đầy tớ của Chúa Rằng tôi sẽ không làm những việc này vì con người Bởi vì đôi khi bạn tuôn đổ ra cho người khác Và họ chẳng thèm nói một lời nào Nhưng họ không phải là nguồn của bạn đâu Họ không phải là nguồn của bạn đâu Tôi có thể rót đổ vào họ Nhưng tôi làm điều đó vì Đức Chúa Trời Vậy nên tôi có thể tiếp tục tuôn đổ Nếu bạn trân quý tôi, tôi sẽ tuôn đổ Nếu bạn không yêu quý tôi, tôi vẫn tiếp tục tuôn đổ Nếu bạn ở lại, tôi tuôn đổ Và nếu bạn bỏ đi, tôi cũng tuôn đổ Hãy hố vang nếu những điều này giúp đỡ bạn Ôi, những cây cải cầu vòng Tôi rất biết ơn rất biết ơn Chúa vì Ngài vẫn cứ tuôn đổ trên tôi khi tôi dường như chẳng có ích lợi gì. Vậy nên tôi phải tiếp tục rót đổ ra. Kinh Thánh chép rằng, bà cứ rót dầu vào. Tôi tự hỏi lúc bà bắt đầu rót dầu ra, bà có cảm thấy ngu ngốc không? Khi bắt đầu, nó chắc chắn đã rất thú vị. Và tôi sẽ chỉ ra một điều rất hài hước, tôi đã nói điều này với Jay Jay. Ở câu bà, Alice nói với bà, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng. Và ở câu năm chép, bà từ giả nhà tiên tri, bà và các con vào nhà đóng cửa lại rồi chúng đem bình đến cho bà. Bà đã xa các con của mình đi mượn bình. bạn nhớ điều về tiên tri nói chứ. Bà đã làm một điều nữa mà tôi muốn nói ở đây Đó là điều cho phép bà tiếp tục trót đổ ra Bà đã đóng cửa lại Và đây là một chi tiết quan trọng trong bản văn Bởi vì Đó là điều bạn trót đổ ra trong nơi kín đáo riêng tư Khi không ai thấy cả Và nhiều người trong chúng ta cứ bận rộn cầu nguyện xin thêm dầu Thêm cơ hội Thêm 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 Và Chúa lại phán rằng hãy rót đổ ra đi Rót đổ ra Càng rót đổ ra Thì nó lại càng tuôn chảy Bạn sẽ không bao giờ tuôn đổ ra những gì bạn có Khi bạn quá bận rộn tìm hiểu về những gì người khác có Hãy giống như người phụ nữ Hãy giống những người phụ nữ đã bước vào và đổ dầu thơm quý giá lên chân của Chúa Giêsu. xu Tất cả những người ở đó gọi việc đó là lãng phí, nhưng bà đã gọi đó là sự thờ phượng. Bởi vì bạn luôn, luôn cảm thấy rằng Nó không đủ. Và thậm chí bạn cảm thấy đủ thì bạn vẫn có cảm giác rằng nó không có gì là quan trọng cả. Bạn có một ngày nào như thế trong tuần qua khi bạn cảm giác như điều này không có gì quan trọng cả? Hãy đóng cửa lại và tuôn đổ đi. Nói một cách thực tế hơn thì đôi lúc điều tốt nhất bạn nên làm là ngậm miệng lại và tuôn đổ đi. Tiếp tục tuôn đổ, trót đổ bởi vì dầu chỉ gia tăng khi nó được chuyển động dầu chỉ tuôn chảy khi những cái bình đã sẵn sàng tôi không nghĩ sứ điệp này chỉ nói về những bình dầu mà thôi tôi nghĩ nó còn nói về những cái bình nữa đấy bởi vì khi elise bảo bà hãy đi đến những người láng giềng ông đã dặn bà rất chi tiết về những cái bình bà cần đó là phải chắc chắn rằng nó là những cái bình không Phải chắc rằng nó là những cái bình trống không. Đức Chúa Trời không thể đổ đầy những cái bình đã đầy sẵn rồi. Đó là lý do vì sao chúng ta phải đổ ra hết những sự kiêu ngạo của mình, đổ hết ra những ý riêng của mình và đến trước Chúa với cái bình trống không. Hãy nghe. Khi những cái bình đã sẵn sàng, thì dầu sẽ tuôn đổ. Và có điều gì đó rất lạ về những cái bình này. Chúng ta được học rõ ràng hơn với sự mặc khải trong tân ước. Đây là phân đoạn trong các vui nhì đoạn 4. Nhưng nếu chúng ta vượt qua vài thế kỷ nữa đến với Corinto nhì đoạn 4, bạn sẽ có được một sứ điệp đầy trọn nơi mà sứ đồ Phao-lô đã nói rằng chúng tôi đã đựng báu vật này trong những bình đất. Tại sao chúng lại đặt những điều đặc biệt trong một cái bình không hoàn hảo vậy? Điều gì ngăn cản bạn là những sự rạn nứt tranh đấu không hoàn hảo. Nhưng đó... Chính là nơi mà sự phức hạnh được tuôn chảy. pha nói, chúng ta đừng báo vật trong những bình đất để bày tỏ quyền năng tối thượng đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng ta. Có một thời kỳ tại hội thánh chúng ta mà tôi cảm thấy mình thật sự bị ngộp. Tôi nói với Holy, anh không cảm thấy mình là một sư mà hội thánh cần. Và lý do tôi nói vậy là bởi vì nhu cầu quá lớn và kinh nghiệm của tôi thì quá nhỏ bé. Ngay thời điểm đó, tôi chỉ vừa 30 tuổi và hội thánh lại phát triển lớn bằng với thị trấn mà tôi lớn lên. Điều đó thôi cũng đã khiến bạn phải dừng lại Nó khiến bạn phải cảm thấy rằng mình không đủ Nếu như bạn đã từng thấy mình không đủ, chưa đủ Hãy vẫy tay nào để tôi biết tôi không muốn mình cô đơn Đó là một cảm giác rất tổn thương Tôi nói với vợ tôi rằng Tôi không cảm giác như mình là một sư mà hội thánh còn Và cô ấy nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt lạnh lùng Nói rằng anh là người mà chúng ta có Bạn đang vỗ tay cho tôi, nhưng tôi đang nói điều này với các bạn. Bạn là người mẹ mà các con bạn có. Là người cha mà chúng có. Là đứa con trai, con gái mà ba mẹ bạn có. Bạn là người mà Đức Chúa Trời đã chọn. Bạn là bình được chọn của Ngài. Và Ngài chọn bạn không phải là vì những sự rạn nứt của bạn, nhưng là bởi vì họ. Điều này để bảo đảm rằng con người sẽ không khen ngợi cái bình. Nhưng họ sẽ nhận thấy giá trị của dầu là những thứ mà Đức Chúa Trời đặt để ở bên trong bạn. Nhưng bạn cần phải tuôn độ chúng rằng. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn hãy đứng lên. Vì tôi muốn cầu nguyện cho các bạn, nếu bạn đã từng bị thiếu thốn nghèo nàng trong cảm xúc tinh thần, tâm linh, Các mối quan hệ hay cả về tài chính, sự thiếu thốn đến trong đa dạng các lĩnh vực. Và nếu hôm nay bạn là những bình không và bạn đến đây với cả tấm lòng, tôi có một tin tốt cho bạn. Rằng đó chính là nơi bắt đầu cho sự chu cấp của Chúa được tuôn đổ trong cuộc đời của bạn. Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có trong vinh quang Ngài, chứ không phải theo lượng giàu mà bạn có. Nhưng theo sự giàu có của vinh quang Ngài. Tôi dạy sứ điệp ngày hôm nay với sự hy vọng rằng trong giây phút này, các bạn sẽ thấy mình là cái bình mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để đổ đầy khi những cái bình đã sẵn sàng thì dầu sẽ tuôn chảy thật tốt khi bạn thấy mình trống rỗng thật tốt khi bạn thấy mình không đủ thật tốt khi bạn biết nhu cầu của mình bởi vì lúc đó bạn sẽ nhớ về đóng là nguồn của bạn ngay lúc này tôi muốn Tất cả các bạn, những người cần một sự đụng chạm từ Chúa ngày hôm nay trong một lĩnh vực nào đó của cuộc đời bạn, mà bạn cảm thấy mình thiếu thốn, tôi mong muốn các bạn hãy nhắm mắt giơ tay lên hướng về thiên đàng, và quên đi những người ở cạnh bạn. Hãy đóng cửa giùm tôi trong ít phút. Hãy đến trước Chúa và thành thật mở lòng mình ra trước Ngài, như người phụ nữ này đã làm trước nhà tiên trì. Bà biết bà phải đến đâu trước hết. Bà đến quỳ gối kêu cứu người của Đức Chúa Trời. Bà không hề chạy lòng vòng tìm người này người kia Như chúng ta vẫn thường làm đôi lúc Bà chạy đến Chúa trước tiên Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công chính của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa Nhưng nếu chúng ta cứ chạy lòng vòng Nếu chúng ta không mở lòng mình trước Ngài Chúng ta sẽ chết vì thiếu những gì mà Ngài đã chu cấp cho chúng ta Vẫn có dầu trong nhà của bạn có một lý do để bạn biết ơn, có một sức mạnh cho bạn trong thời kỳ này. Thưa cha, hôm nay chúng con giơ tay mình lên với tấm lòng mở ra cho Ngài. Với một tâm trí đổi mới. Chúng con cảm ơn vì giàu mà chúng con có. Hãy cùng nói cảm ơn Chúa vì giàu con có xin tha lỗi cho chúng con vì đã than phiền về dầu mà chúng con đã mất. Chúng con xin lỗi vì đã so sánh dầu của chúng con với người khác. Chúng con đến trước Ngài hôm nay với tâm linh khiêm nhường và công bố rằng những gì Ngài đã ban cho là những gì Ngài muốn. Chúng con cảm ơn vì món quà của ân điển Ngài trên cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn vì sự thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài, vì sự sức giàu của Ngài cho từng thời kỳ trong cuộc đời chúng con. Để chúng con biết rằng nơi nào chúng con ở chính là nơi mà chúng con phải ở Chúa ơi chúng con quyết định trong lòng mình ngay giờ này rằng. Chúng con sẽ không cay đắng về những gì chúng con đã đổ ra mà chúng con chưa nhận lãnh trở lại. Chúng con công bố rằng Ngài là nguồn sức mạnh của chúng con và Ngài là sức mạnh của cuộc đời chúng con. Chúng con ngước mắt lên trên núi. Sự cứu giúp của chúng con đến từ Ngài. Sự vui mừng của chúng con đến từ Ngài. Đến từ Ngài. Ngài là quá đủ để đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng con. Cha ơi, chúng con hướng mắt lên thiên đàng hôm nay. Xin đổ đầy chán chúng con. Cảm ơn Chúa việc phức hạnh và sự thương xót thương độ trên chúng con. Chán chúng con đầy tràn. Ngài đang ở đây với chúng còn chúng con công bố rằng sự hiện diện của ngài là quá đủ cho chúng con lời của ngài là quá đủ cho chúng con anh lên nơi sự tuôn đổ tươi mới chứng dân sự ngài một sự tuôn đổ tươi mới một sự sức giàu tươi mới nguyện dân sự ngài đón nhận được năng quyền vĩ đại trong danh ngài giê